0: Fala povo do Joga E, Beleza, eu sou o Bruno Arruda e esse aqui é o Joga e hoje vamos falar sobre Gamescom. Estou aqui com o Nelson,
1: que não vai falar de Gamescom.
0: <risos> e com o Maxon.
2: É, não é um monólogo, né? Apesar de que... <risos>
0: <risos> então vamos falar um pouquinho sobre como foi a Gamescom que rolou nas, no final de semana passado. Eu estava lá, acompanhei um pouquinho da feira. É, vou, vou tentar passar, tentar passar um pouco do que é a Gamescom, qual é a dimensão de uma Gamescom, e aí o Nelson Max vai me fazer umas perguntas, eu mandei lá no meu Twitter que a gente estava gravando para me mandarem perguntas, então tem algumas, algumas legais aqui também para a gente responder.
2: É, justamente por isso que a gente vai gravar sobre Gamescom, que até a gente já tinha feito alguma coisa antes, né, isso. porque você esteve lá, e tipo, a primeira vez que você foi, e é,
0: exatamente.
2: muito para contar, muito para compartilhar.
0: Na verdade, eu, eu queria começar falando é, uma coisa bem curiosa que eu nunca vi ninguém comentar sobre a Gamescom. Hum. A Gamescom, pra quem nunca ouviu falar, é a terceira maior feira do mundo, né? É a maior feira... Eu sempre,
1: eu sempre achei isso aí meio balela.
0: É, então. É, 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 o, que, é o que dizem, né? Sempre, sempre Mas baseado
2: em... em quê? Baseado em quê? Porque em tamanho que não é. Porque em tamanho. Que Acho que é
0: baseado em, em, em importância, vai.
2: Ah, faz sentido, porque é, mas, proporção... mesmo, mas
1: mesmo assim, Max, como é que você relativiza a importância?
0: É.
2: Também. É, a importância dada os lançamentos, né? Eu acho que a quantidade de lançamento, a quantidade é. de Talvez grandes seja empresas aí. anunciando grandes, grandes jogos, isso aí tá se perdendo, mas assim, isso. como legado, olhando pra trás... Então,
0: nos rankings aí, a gente sempre tem a E3, que rola lá nos Estados Unidos, aí em segundo a gente tem a Tokyo Game Show, que rola lá no Japão, e que é logo te... mais, hein? É dia 11. Logo mais. E aí 11, tem a Gamescom que rola na Europa, lá na, na Alemanha. E aí, teoricamente, em quarto lugar, a gente teria a nossa BGS aqui. Então, uma coisa muito curiosa da Gamescom com relação à BGS e à E3, eu não vou comentar é, sobre a Tokyo Game Show, porque eu nunca fui também, então não sei essas diferenças. Mas pra mim, a maior diferença de todas... É que além do lugar, o espaço físico ser muito grande É como se fossem duas feiras Ou eu posso chutar até uma terceira feira aí Em uma só Então como que funciona? Lá, é, pra quem já foi pra E3 Ou pra quem teve a oportunidade de acompanhar bastante material das pessoas que foram A gente tem dois pavilhões, certo?
2: Certo
0: é. O que é muito próximo do que a gente tem aqui na BGS, vai a gente tem dois pavilhões aqui na BGS e dois pavilhões na E3. O é, da E3. Peraí,
1: Bruno, são dois pavilhões centrais, né? Isso. Tem aquele que fica entre os dois, que na verdade rolam umas exposições e tal. Isso, tem isso. aquele e o de baixo, que ficam. Enfim, umas empresas menos expressivas. Exato.
0: Mas ainda assim, os pavilhões da E3 são muito maiores do que o da BGS. Uhum. Acontece que lá na Gamescom a gente tem 11 pavilhões. Eles não são Eu tão posso... grandes, ou pelo menos não pareceram ser tão grandes quanto o, o da E3. Mas maiores do que o da BGS eles são. E, e aí 11? tem. É, então. Só que aí tem um agravante ainda. O que deixa mais bizarro ainda quanto ao tamanho. Muitos deles têm dois andares.
2: Nossa, meu.
0: Então você tem, por exemplo, o pavilhão 3, aí ele tem o 3.1, que é o primeiro andar, e o 3.2, que é o segundo andar. Aí tem o 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, até o 11. Nossa. Então, e,
1: e todos eles cheios de, de, de empresas, todos eles lotado
0: uma coisa. de coisa.
2: Nossa. Que aí, tem...
0: caraca. Aí o que eu mas disse, mas lotado
2: de coisa se desloja?
0: É, então, aí tipo o que eu que disse que que eu considero que são três eventos em um é por causa disso. No pavilhão 1, 2 e 3, então seriam seis andares, Nossa. a gente tem toda a parte de imprensa e business, que é uma parte totalmente separada. Se você vai lá como fã compra o ingresso, você não pode entrar nessa área.
2: Certo. Ah, não tem nem por que entrar também aí, Isso. fazer o que lá.
0: Só que nessa área, a gente tem todos os estandes de todas as empresas que acham necessário estarem na parte de mídia e business. Então a gente tem um stand da Microsoft com Xbox. A gente replicado? Tem... Hã?
2: É, é replicado ou é diferente? Melhor Não, é proporção? tudo
0: diferente. É. Tá. Mas a gente tem lá o stand da Ubisoft, o stand do Cyberpunk, o stand da Square. É... E aí, além disso, a gente tem um, os stands menores. Mas aí eu já entro nesses detalhes. Aí, o pavilhão... É um... é, eu falei 1, 2, 3. Não, é 1, 2, 3 e 4. É business e mídia. Um, dois, três e quatro. Aí o 5, tanto o primeiro andar quanto o segundo andar, é só loja. Nossa. E aí. Tipo um anime Friends, assim.
2: Nossa. Tem tanto que as
0: louca. lojas oficiais, então tinha lá a loja oficial da Microsoft, da Ubisoft, da Blizzard.
2: Aí tem uma Players, uma Foston.
0: Tipo... Isso, exatamente. Aí tem, sei lá, o cara que comprou o espaço no stand, ele faz camiseta personalizada. Hum. Ou o cara que tem a loja de funko. Ou Mas tem cara... tipo um
2: riachuelo da vida? Você chegou a ver algum mercado local? Não. Não?
0: Não. O que tem são essas lojas especi... é, é, oficiais e essas lojas é, de revenda de boneco, de revenda de camiseta, esse tipo de coisa.
1: Hum.
0: Só que são dois pavilhões, então, primeiro e segundo andar, né? Lotado de loja. Lotado, abarrotado e as lojas de um tamanho absurdo assim a loja da Blizzard era era absurda o tamanho tudo em euro tudo em euro Opa. tudo tudo caro
2: pra eu gente, vi um boneco né? do Ryo Hazuki que o o Rao me mandou no Twitter oh aquele boneco custava 400 euros ou era impresso é? ah, acho, é, acho que era é isso mesmo,
0: mesmo.
2: É. Ô meu o que, que é isso como é. é que faz uma coisa dessa
0: é que dá 400 você... euros 400 multiplica euros? vezes 4, 5. 4, aí pra 8 12 16 dá 1900 reais
2: <risos> então, se você... estúdio, eu...
0: Esse pavilhão aí era muito bom Para as pessoas que ganhavam em euro É isso
2: <risos>
0: Eu comprei um Funko lá e pronto Fiquei feliz é... Daí A gente tem do pavilhão 6 Ao pavilhão 11 A parte da feira para o público mesmo Aí como se fosse uma E3 Com estandes Lindos, maravilhosos, com música alta Com fila com jogo para teste é... mas uma diferença grande para E3 também é que como os pavil... são muitos pavilhões né, não acontece de ter por exemplo aquela briga famosa do corredor da E3 de Xbox aqui, Sony aqui quem tem, azul. quem tem o volume mais alto quem, quem brilha mais, não tem isso lá então a Ótimo. Microsoft ficava lá no pavilhão 8 que era lá no fundo a Sony ficava no 7, a Nintendo ficava no 6, então tem, tem essa divisão bem grande, assim. É. Mas os estandes dessas três empresas, que são as principais, são muito grandes, muito, muito. O estande da Nintendo era absurdamente grande, assim. Pra,
1: pra eu ter uma ideia, Bruno, comparado com o da E3, pra, pra eu conseguir ter uma comparação.
0: Oh, eu diria que é uns. O da Nintendo. Porque o da, E3, o da, o da Nintendo o da E3 já é muito grande, né? Muito? Eu diria que é, sei lá, uns 30% maior que o da, da E3. É. Já aí... é,
2: noção Dá pra ter noção do tamanho do pavilhão também. Exatamente. Se você é, faz então, vezes dois.
0: Só, é, então. Só que aí você vê, por exemplo, tinha. Esse que tava Nintendo. É, é outra particularidade lá, né? não são muitos estandes por pavilhão que tem nesses... Como os estandes são bem grandes, então esse que tava Nintendo, tinham dois estandes muito grandes, que era Nintendo e Square. E aí outros menores espalhados. Mas aí basicamente é tipo, você quer ver Nintendo Square? Você vai naquele pavilhão lá e fica lá dentro.
2: Então você viu de perto o Final Fantasy VII Remake?
0: Vi de perto a fila de quatro horas pra jogar Final Fantasy VII Remake. <risos>
2: Meu Jesus...
0: Aí a fila pra jogar Pokémon do Switch tava umas duas horas. A fila pra jogar Luigi's Mansion tava umas duas horas. Você
2: jogou alguma coisa?
0: Eu joguei no stand da Nintendo Panzer Dragon de Switch.
2: Putz, o um remake, né?
0: É. Muito gostou bom. Gostou muito? Muito, muito ah. bom. Você, você bom.
2: Já gostava de Panzer Dragon? Já, você... já, já, só sempre pra...
0: gostei. É? Sim.
2: É a mesma coisa, só que é. é, é...
0: Mesma coisa. Só que Tinta portátil, bonito. é, exato. Que Trilha delícia. sonora muito boa, movimentação, delícia, é, tudo, é, é o Panzer Dragon sem inventar, assim.
2: Entendi, maravilha.
0: E, e, aí, a, e aí tinha um pavilhão também exclusivo pra indie. Meu
1: Deus. Então, Ou seja, eles conseguem ser bem mais separadinhos, né, até é por conta do espaço.
0: Isso. E aí tinha lá milhares de indies pra você ir lá testar conversar com o desenvolvedor e aí no mesmo esquema da E3, assim, o cara com a TVzinha ali e ele do lado explicando enquanto você vai jogando
1: E, e você conseguiu perceber é, se pelo fato de as empresas terem espaços maiores é, a, a, a aglomeração fica mais espaçada, assim, do tipo a área indie era mais fácil de, de se locomover ou era tudo uma muvuca e, com filas imensas
0: no primeiro dia, a feira são são vários dias, né? No, no primeiro dia que só podia entrar é, mídia e business, não tinha público, mas ainda assim todos os pavilhões estavam abertos. Deu para olhar com calma, tranquilo, bem bem de boa. No segundo dia, é, eu como eu estava mais focado na parte de business, eu acabei nem indo nos outros pavilhões. Aí no terceiro dia eu tive a curiosidade falei, ah, eu vou lá, na, vou dar uma volta na Nintendo lá, dar uma volta na Square. Olha o gatinho.
1: É, é Scully? É o Fox. É o Fox. É.
0: Aí é impossível de andar lá. Impossível... Ai, que bonitinho. Ei, é impossível de andar. É, tem, tem gente saindo pela janela, assim. Ó. É um Nossa. número absurdo de pessoas. E aí, aí você vê as pessoas nas lojas comprando, saindo com sacola... Na, na mesma pegada da BGS assim aí o público já parece mais com o da BGS assim pessoal bem apaixonado você vê pessoal de cosplay pessoal vestido de camiseta gastando uma grana era
2: isso então, que eu ia te perguntar se você ficou impressionado com os cosplayers com então não com como
0: eu não andei não? muito lá também eu não vi tantos assim mas eu não vi muitos não na, na, tinha uma área de cosplay que tinha uns muito bons
2: mas ah, não... uma área que é, legal. A BGS eu... do ano passado tinha essa área da Nintendo ali. Né?
0: Isso, era tipo isso, era tipo isso, tinha um, tinha um palquinho, assim, aí eles podiam ir lá e tal. Tá. Aí legal. tinha uns bem legais, mas.
1: Agora, de tudo que você tá falando aí, é... me corrija se eu estiver enganado. Me parece que a, a Gamescom consegue ser mais uh... delineada naquilo que ela se propõe a fazer, por exemplo, do que a E3 tem sido nos últimos anos, né? Que é assim: a E3 ela ainda não conseguiu achar uma nova identidade. Ela está um misto entre abro para o público e ao mesmo tempo batendo a, impre, a, a imprensa. Sim. Mas não conseguiu achar essa fórmula para funcionar. E a Gamescom, pelo que você disse, ela conseguiu já deixar bem claro o que é cada um dos oh, pavilhões, cada um dos dias.
0: Eu conversei com, com o Bruno da IGN que estava lá, né, cobrindo. Uhum. E conversei com a Pri também, do. Do Jovem Nerd. Do Jovem Nerd. E, e a gente estava conversando justamente sobre isso, com o Theo também, né? É, como, para a imprensa e para quem vai para business, é muito, muito, muito mais fácil de trabalhar do que numa E3, por exemplo. Porque a E3 ela, 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 tem esse problema, né? Como os espaços são menores, mais aglomerados. E uh, eu não sei dizer se com mais gente ou não, mas pelo menos tem a impressão de que sim. Acaba sendo muito difícil para a imprensa poder trabalhar. E aí, co como lá na, na Gamescom é, tem o stand de Xbox pro público, tem um stand de Xbox só para imprensa. Então, tipo. Perfeito. Né, é na área de imprensa, a área de imprensa é muito tranquila. Assim, você não esbarra em ninguém. É amplo, dá para andar tranquilamente. Você não vê? Eu Phine... tinha para
2: fazer sete remake lá no stand de imprensa da, da Square Enix.
0: Né? Tinha, tinha. Mas era tudo fechado, né?
2: Ah.
0: E aí as empresas fazem isso. Então todos os jogos que estão no stand de Xbox abertos ao público, eles colocam lá para os jornalistas jogarem a portas fechadas. Alguns estandes da E3 acontecem isso, né? Quando a gente fez as, as coberturas lá, por exemplo, o Capcom, a gente sempre entrava e jogava lá dentro, né?
2: Nossa, eu nunca é... esqueço do Mafia 3, lembra, Nelson? Mafia na, ver... 3. Então,
1: na, na verdade, a E3 tem tentado fazer esses, essas apresentações fechadas mais frequentemente nos últimos anos, justamente porque virou essa bagunça feira. É.
0: Não, Antes... lá, é, lá quanto a é isso é perfeito, assim, ó. Perfeito, Para quem vai trabalhar é uma maravilha. Não tenho queixa nenhuma, é, é, é bem tranquilo de andar, é bem tranquilo. Não tem. Ah, por exemplo, ah, eu tô passando no stand e queria falar com alguém da Ubisoft. Você para no balcãozinho lá, chama, não tem fila, não tem aglomeração, não está lotado lá dentro.
2: Beleza. E esse alguém pode ser o desenvolvedor do Far Cry novo, por exemplo.
0: Isso, sim.
2: Mas aí provavelmente tem. Provavelmente não, né? Isso aí você faz uma agenda antecipadamente.
0: Isso, tá? isso. É. Aí funciona da mesma forma. Quem vai como é. imprensa. É, trata com o assessor de imprensa faz a isso. sua agenda de cada stand lá e compra a sua agenda, quanto a isso é normal mas é mais tranquilo, eu digo né? é mais, mais agradável menos Eu Eu tenho uma dúvida também,
1: como é que você percebeu o, 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 o clima mesmo, assim, a receptividade e tal, porque a gente sabe que europeu tem uma forma de lidar muito diferente de norte-americano enfim, como é que foi isso, assim?
0: Ah, eu, eu per... Não, não dá para, não dá para sacar muito assim só andando pela feira, né? Mas eu senti o pessoal bem apaixonado assim, bem bem BGS. Tipo, o pessoal empolgado, alegria, sabe? alegria. É, é. Então, por exemplo, e a no, cidade, Bruno? no stand tinha, um, tinha um, eu já já explico. No stand do, do Final Fantasy era um era tipo um lugar gigantesco dedicado a Final Fantasy. Então tinha o Final Fantasy 7, tinha o Final Fantasy 14 online, é isso, né?
2: Crystal Chronicles, né? Que vai sair a é, versão. E
0: tinha HD. algum outro.
2: Qual? Crystal Chronicles.
0: Mas qual vai sair a outro? HD. O 14 e o 7. Tem mais algum outro?
2: Final Sim. Fantasy e Crystal Chronicles. É isso? É, então é a isso. Tinham esses três lá. Era um jogo de GameCube. Vai sair a versão. E em um desses dois
0: HD. aí, eu acho que era no online. Eles estavam fazendo tipo um evento pra galera, assim, com telão, com narrador. Tinha o produtor do jogo. E era tipo gritaria nível BGS, assim, do, do, do cara empolgando a galera, e a galera super empolgada com o que tava rolando no jogo, no telão. Ou seja,
1: e tal. esse pedaço da feira, ele é de fato dedicado a público e ponto final. É Isso, isso, é, é, um, isso. é um evento pra fãs.
0: Sim, pra fã. Você vai lá, vai, vai testar o seu jogo, vai ter as interações no palco, e vai ter música alta, vai ter tudo que o fã Eu gosta, gosto disso. brinde, etc. E aí, enquanto na área de imprensa é silêncio. Vazio Tranquilo É bem separado, assim parecem parece dois eventos diferentes realmente.
1: É, eu acho isso bem legal Essa fórmula, muito bacana
0: é, E aí Nessa parte de imprensa Eu também queria contar um negócio Também era bem separadinho né O, o que cada pavilhão se dedicava a fazer eles, Eu não sei se, é de, se era proposital Mas eles tentavam Eu percebi que rolava um esforço De ah, vamos colocar empresas dedicadas a pagamento e servidor juntas, então uh -huh. ficava tipo um corredor de empresas de servidor, servidor para jogos. Aí, uma, as publishers um pouquinho perto da outra ali, assim, é... tinha a Devolver nessa parte de não nível. ir, o
2: que evitar, né? Isso.
0: Tipo... Tinha o stand da Devolver nessa parte de mídia aí, que tava incrível, muito, muito bom, muito bem criativo, como sempre. É... E aí tinha um, um dos... Um dos pavilhões de... De business e imprensa... O, o Theo carinhosamente apelidou de... A ONU dos videogames. Porque aí tinha o primeiro e o segundo andar... E aí cada stand era dedicado a um país. Então a gente tinha <risos> o stand da Suíça... A gente tinha o stand do Canadá... O stand do Brasil... O stand da Espanha... E aí nesses stands você podia tanto conversar com as pessoas desses países... É, quanto jogar os jogos Se eles estivessem disponíveis nesses países
2: Você não. jogou alguma coisa De algum país bizarro, tipo Sri Lanka Foi lá e jogou?
0: Não, não tinha tanto país diferentão assim. Eu mais assisti Do que joguei nessas, nessas partes Mas tinha, sei lá, Finlândia, que eu achei curioso
2: tinha, Pô, a Remedy,
0: né? É, é, mas tinha República Tcheca Tinha muitas empresas chinesas Muitas empresas coreanas é, Suíça, tinha muitas empresas suíças, não tinha essa ideia também. É, Chile tinha umas coisas bem interessantes. Legal. Infelizmente no Brasil era só uma área de reunião, assim, não tinha nenhum jogo exposto. Eu senti falta disso. Achei que deveria ter alguma coisinha ali pra mostrar alguns Cadê jogos. Cadê o Brasil Chrome lá, imagine? Ah, é, então, deveria ter. Mas não tinha, não. Era só uma área de reunião com, com os brasileiros. Hum. É. E aí é legal que o pessoal sempre tenta sempre tenta deixar um pouquinho com a cara do país, né? Então, cada vez que eu passava pelo estande da Suíça andando, tinha um chocolatinho suíço assim de brindezinho, que você podia pegar. Uhum. Aí que delícia, hein? rolou, rolou em um momento lá uma confraternização entre o estande do Brasil e do Chile. E aí rolou tipo os brasileiros levaram coxinha, os chilenos levaram vinho.
2: <risos> coxinha. <Legal. que> beleza.
0: <risos> Então essas coisas são, são divertidas.
2: Mas conta da cidade, Bruno, o que, que você achou?
0: Ah, a cidade é maravilhosa, né? É tipo, uma é. Cidadezinha, é tipo Blumenau, assim, sabe? Uma cidadezinha com a, com a decoração, com a arquitetura Muito bem alemã, assim. E... e ao mesmo tempo que ela é uma cidade pequena, ela é bem desenvolvida, assim, então... É uma Não, de...
1: Qual é o nome da igreja, Bruno, lá? Super famosa? Você...
0: É, Catedral de Colônia.
1: É uma catedral?
0: É. Você chegou a visitar? Visitei, fui lá com o Raul, a gente olhou, tem, a, tem a, o, os restos mortais dos três reis magos lá.
1: Ah, é isso que é famoso, né? É,
0: é isso que é o famoso. Exposto? Não, né? né, fica meio escondido, fica meio escondido. Mas tem vários
1: da, da igreja católica,
0: né? É. Tipo um
2: ossário, assim. mas ah, você só acredita que tem o um osso ali dentro.
0: É, mas tem vários ossários de, 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 de papas, de padres famosos e tal. E aí a cidade, ao mesmo tempo que ela é, ela é bem pequenininha, ou ela tem um aspecto pequenininho, pelo menos, pra quem é de São Paulo, eu fui pesquisar, ela tem a área de São Bernardo do Campo. Então, ela, em área, ela não é tão Ele pequena grande. assim, né? É
2: Imagina, São Bernardo é gigante, cara.
0: Mas agora você imagina que se São Bernardo é, tivesse em 12 linhas de metrô?
2: Oh,
0: tipo, é isso? Né? Ah, ha, ha, ha. Tipo, imagina que você tem a estação Ruja, a estação Baeta, tem todas as estações possíveis. Imagina a
2: Gamescom lá no Veracruz, Cruz, São isso. Bernardo. <risos> é isso. Ah,
0: meu. Então meu. essa é a grande diferença, né? tem o metrô Vivo, que funciona, tem... Vivo o trolebus! <risos> Tem o trem, tem ônibus. É, tudo funciona tudo direitinho. É, eu visitei algumas lojas, tipo GameStop, é, umas lojas de eletrônicos, lojas de boneco. Tem você umas... comprou alguma
2: coisa de, de jogo velho? de usar, não, você... não,
0: eu comprei um Amiibo e um Funko. Essa foi minha compra da viagem. Muito bom. O é, que mais?
2: leia aí as perguntas da galera do Twitter.
0: Tá, deixa eu pegar uma aqui, ó. É, Brambila Vingador Brands. ele perguntou, qual o ápice da feira sem comparações com outros eventos bom, pra mim né, pra minha visão para o que eu fui fazer lá o ápice da feira foi esse pavilhão de, de imprensa assim. a tranquilidade que você tinha de conversar com as empresas é, de se movimentar de poder sentar pra descansar é, pra mim foi o ápice sem dúvida
2: Ô Bruno, deixa eu aproveitar isso aí e perguntar qual foi o reboliço que você sentiu lá com relação ao Google Stadia? Ah, um,
0: tanto olha...
2: O, o entorno ali no, no stand, tinha muita gente interessada, muita gente querendo jogar, nada?
0: Achei... Era como um é, stand qualquer, ah, assim. É. Tinha, era um stand super bonito, né, tal, mas era uma fila normal, normal. Nada de, nada de absurdo, assim. Eu também ach... estava com essa impressão Tipo, caraca, acho que o Stadia vai chegar e vai dar uma balançada, né? Não, tava tá normal.
2: Foi só a ladeira abaixo, tinha... né? Eles começaram assim, plau. É. E aí foi
1: só... E mas, mas é que eu tenho a impressão que isso aí é um, é um lance que as pessoas estão meio que esperando pra ver, sabe? É, é. É do tipo, pode ser um grande flop, pode ser um troço que, nossa, que demais, e aí o boca a boca vai fazer crescer, sabe?
0: Eu não consegui testar o Stadia lá, mas eu assisti as pessoas jogando. Tinha, Você tinha... viu o controle
2: dele? Pelo menos. Só de
0: longe, só de longe é, não não podia entrar no stand assim né? você pegava fila para entrar no stand hum. mas eu vi o pessoal jogando tinha Doom para jogar e tinha dos que eu Doom vi long, tinha né? Assassin's Eternal. Creed Hã? Doom Eternal. Eternal isso hum. e tava rolando Assassin's Creed Odyssey também e pareceu bem ok assim eu não vi não vi travar, não vi nada disso. Tinha gente é. jogando no celular, tinha gente jogando na, no tablet, tinha gente jogando na tela. Todos os. Era um stand bem completo, assim. Mas eu não vi nada demais, assim, Sim. viu? Pelo menos Entendi.
2: não Bom saber. Porque eu, tenho, eu dei uma olhada em umas fotos, né? Do, do stand e foi justamente essa a impressão. É, não, era saber.
0: isso mesmo. É só mais um stand lá. O André Barroso perguntou. Gostaria de saber se vocês acham que a Gamescom está virando uma espécie de E3 parte 2.
1: É, eu acho que a nossa conversa meio que respondeu isso, né? É, é
0: o inverso. Eu acho que o, o que está faltando ainda para que vire uma E3 parte 2 são os anúncios. Que a é. gente viu um, uma tentativa esse ano de um, de um evento maior, tendo um, uh, botou um apresentador famoso lá, botou alguns jogos, uns trailers exclusivos uns jogos de peso, botou o Kojima no palco.
2: É, o Geoff Keighley foi esperto porque ele usou a Gamescom como um chamariz pro Game Awards dele.
0: Sim, Porque também. ele falava
2: disso o tempo todo, mas também. não deixou de mostrar um monte de jogo lá, né?
0: Não deixou de chegar pro Kojima e falar, thank you for coming for me.
2: Exatamente, exatamente. <risos> Ai, meu Deus, eu não sei como lidar com o fato de esse cara tá no jogo. É, a
0: que coisa eu... mais engraçada da apresentação foi isso para mim. Mas eu acho que é uma tentativa. Eu acho que quando a Gamescom conseguir é, levar alguns anúncios grandes para lá, aí eu acho que pode ser que tenha uma parte 2, assim, mas não sei. Eu não sei o quanto de lobby existe na indústria para que uma Gamescom consiga convencer uma Sony, uma Nintendo, uma Microsoft, de, ó, em vez de anunciar 20 lá, anuncia 15, anuncia 5 aqui.
2: É porque a, game, a, a, a Gamescom já está muito perto da janela de fim de ano né, Dos grandes lançamentos, de no, outubro, novembro Que são os anos mais tumultuados de lançamento Então uhum. é muito em cima A E3 é mais estrategicamente posicionada em termos de calendário nesse aspecto né, Para você se preparar, sei lá, juntar uma graninha
1: Mas nos últimos anos tem acontecido com muita frequência Esse lance de, ah, não anunciamos agora, no meio do ano Mas vamos anunciar na Gamescom
0: é, então, vamos ver, eu acho que tende a crescer nesse sentido O Yuri perguntou Qual o jogo mais te empolgou e qual o jogo que empolgou geral? Ah, o jogo que mais me empolgou foi Gear 5 Que Eu, eu testei Gear 5 lá, né, joguei junto com o Cris Junto com o primo dele Que também é bem viciadão A gente jogou o modo Horda, que era o que estava disponível lá e é muito legal, muito fluido, uma delícia de jogar, tá incrível, maravilhoso, não tenho crítica nenhuma quanto ao modo horda. E aí o jogo que mais empolgou geral, eu acho que não tem como não ser o, o Final Fantasy VII. Eu acho que foi a maior fila que eu vi lá. E... Ah, e o Cyberpunk também, né? Cyberpunk também tava bem, bem cheio, o pessoal comprando, comprando roupa, saindo com jaqueta, tá...
1: É isso
2: aí, ajudando a pagar a produção. É.
0: Então acho que e sai, dois, Cyberpunk e Final
1: Fantasy.
2: E são dois jogos que saem logo mais, né? Tipo, primeiro, primeiro semestre, antes até, né? É. Março e
1: então. tal. Aí... Qual você vai jogar primeiro,
2: Max? <risos> Vou deixar em aberto aí, mas é, é muito evidente, né? Tipo...
0: E aí ele perguntou: Apesar da feira ser bacana, vocês acham que os jogos anunciados foram satisfatórios? É, eu acho que é só um começo. Eu acho que ainda é, tá fraco, não, eu mas...
2: Eu não estava esperando isso.
0: É, então... Inteiro. Exatamente. Então, para tipo... então, um começo, eu acho que tá bom.
1: Então, mas olha... É... Só, só fazer um parênteses breve aí. Eu tô vendo que as pessoas estão... É, talvez gerando uma expectativa na, nos anúncios de Gamescom e tal. Mas tem que ver que... Olhar para trás, né... É... As duas feiras foram criadas com propósitos distintos. Acho que é justamente por isso que eu estou perguntando para o Bruno e tentando entender um pouquinho melhor disso. A E3 nasceu com o propósito de ser uma feira para a imprensa em que as empresas fariam anúncios. A Gamescom verdade. nasceu com o propósito de ser uma feira de público. Verdade. E, e aí, enquanto uma está tentando abraçar o público, a outra começou a abraçar a imprensa. É verdade. Então, isso, isso é um processo, né? Não acontece da noite para o dia. São alguns anos... <risos>
0: É, isso é verdade. O Slavik Brandão perguntou quais são as nossas expectativas para os novos exclusivos dos estúdios Xbox e se teve alguma pista disso na Gamescom. Não teve pista nenhuma. Lá só tava o básico, assim, ó, Tinha o NBA pra jogar, tinha o Pass, tinha o Battletoads, tinha Eu sigo o... decepcionado
2: com o jogo novo da Ninja Theory, cara. Tinha, é, então,
0: tinha esse Bleeding Edge aí, eu não joguei. É. É, tinha o Gears... Os únicos que eu joguei do, do stand de Xbox foram o Battletoads e Gears.
2: O Walter Wilde estava lá também?
0: Walter Wilde estava lá também.
2: Tinha, muito, foi, tinha
0: né? muito indie no, no stand da Xbox, assim como é padrão já na E3 também, né? Mas alguma pista assim, não teve nada. E, e o Battletoads está muito legal também. Viu? Eu gostei bastante. Então,
2: é isso, aproveitando o exclusivo de Xbox. É, esse Battletoads tá, tá gerando uma fúria não vou dizer que quase que geral, mas não foi muito bem aceito. Tá. O visual, tipo... Não oh. perguntei pra muita gente, foi meio que uma represália generalizada. Aqui, entre a gente aqui, eu lembro da, da, da gente assistir a conferência, a gente ficou muito feliz. Eu, eu fiquei bem feliz com o jogo, tipo, tá tudo certo. Mas aí parece que não. E aí você que jogou, diz aí, que que o você, que, que você sentiu? E aí antes de complementar a pergunta, você jogou o Streets of Rage 4 Não tinha lá pra jogar?
0: Não joguei, não consegui Não sei se tinha também Provavelmente tinha em algum stand, mas eu não vi
2: Eu acho que sim, até porque eles liberaram Um trailer novo é, Imagino que sim nova.
0: também, mas eu não vi, não cheguei a ver Do que eu joguei do Battletoads lá E aí aproveitando a pergunta do Rafael Cavalheiro Aqui, ele perguntou De tudo que você assistiu sobre o Battletoads Está com cara mesmo de ser uma grande decepção Então vou falar Dos aspectos que geraram polêmica aí. Para mim o visual não tem absolutamente Nada de errado eu achei muito bonito, me agrada, mas é um visual que me agrada também, né? Então eu gosto desse tipo de desenho, desse tipo de traço. De, jeito, de forma nenhuma é feio. Eu acho até bonito, então eu não vejo nem, nem por que ser polêmica esse assunto.
2: Acho que o pessoal queria um negócio mais pixel art, sabe? Que fosse mais Scott Pilgrim e menos é, Castle Crushers. A minha teoria,
1: de... Maxson, é que assim, as pessoas, elas... É... Criam uma expectativa sem, sem Ver o negócio antes
0: É, é... exato, é que eu acho não, que se fosse, se fosse
1: Não saiu pixel como art... eu
2: imaginava, então não é
1: bom Excel... tipo, quando... eu...
2: olha, o caso, olha o caso Do Resident Da onde que se tirou toda essa, toda essa, essa Expectativa? É claro que ah, Tem gente testando o jogo A Capcom tem convidado pessoas nos Estados Unidos No Japão para testar o jogo Logo, é uma decepção Muito grande o fato de não ter sido anunciado Nada na Gamescom É, é é muito difícil lidar com isso, assim, eu escolho não me decepcionar, eu escolho não ver pressionado, ah, tipo, né? O
1: game show tá logo aí, vai ser anunciado Raul, respira
0: o, <risos> Eu acho que essa questão do, do layout do jogo, do design eu acho que seria criticado mesmo se fosse pixel art porque aí ia ser é uma mesmo? polêmica invertida ia ser, ah, mas é pixel art, tudo é pixel art por que, que não faz isso aqui
2: O pessoal queria <risos> o, rest, o rest do killer, aquele visual que ah, não combina assim... com o jogo, essa que é, é a questão. Aí ele combina com o killer. Exatamente.
0: Exato. É a única é coisa. Que,
2: que, que lembra do Battletoads do, do Nintendinho? Tipo, é, 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 todo mundo tem lá. Tipo, quem que lembra? Mas, todo mundo. Mas mas ele, exatamente, pra pra já era
1: esse exagero. Ele tinha essa, essa, esse lance meio cartunesco dentro daquilo que o visual do jogo permitia. Não é, eu
0: acho que isso não, não. Eu juro que nem deveria ser uma polêmica assim. É um visual bem, bem honesto, bem bonito. O um... Potter,
2: todos nasceu num ecossistema fez. Dominado por Tartaruga Ninja Em todos os lugares Era desenho animado, era quadrinho, era cinema Logo, hoje em dia É o desenho da Nickelodeon da, 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 Sabe, que passa no sábado de manhã da, da, Eu nem é. sei Não existe Fox Kids mais, né sei lá. <risos> É tipo, não, claro que não Mas sabe né? Bom dia e companhia reflexo, é, reflexo da, da sua
0: época. O, A única coisa que, que Eu não gostei muito foi, a gente jogou lá em, em, em três player né então e aí tinha uma fase de pancadaria com o um chefe no final e uma fase de navinha para desviar dos obstáculos de de motinho né de navinha não aquela de trás né isso você vai olhando atrás assim e vai desviando é animal animal muito louco muito difícil
2: é, era isso que eu queria saber a dificuldade
0: nossa muito difícil é, e aí, na fase de pancadaria, a única coisa que eu não gostei é que os personagens se movimentam muito devagar. Eles são muito lentos.
2: Tipo, muito. Não tem dois pra frente pra ele correr?
0: Tem um dashzinho que é o RB. Aí ele dá tipo, uma, uma puladinha, assim. Mas eles eu não são entendi, muito. Não, fazer? Não, eles são muito devagar. Assim. Então ele anda Nossa. bem pesadão, assim, aí ele dá o soco. Então, quanto a isso. Eu não curti muito, eu preferi. Preferiria que fosse um pouquinho mais ágil.
2: Mas isso não tem diferença entre os personagens? Porque tem um mais ágil, o um pimp. É, mas
0: o... é, é pouquinho, viu? É bem pouquinho. No geral, eles são bem lentos, assim. O jogo em si é lento. Ele, ele é devagar, os inimigos são devagar.
2: Que coisa, que bizarro.
0: Então, quanto a isso, eu não, gost... não curti muito essa decisão, não. Eu preferia que fosse mais acelerado. O mas... que, que tem
2: de botão? É pulo, so... soco e acabou?
0: Pulo, soco e especial.
2: Especial o que? Enche barra?
0: Enche barra, aí você pode dar o especial E aí tem um botão que você segura Pra você carregar um soco mais forte assim Aí um dá uma tá. Cabeçada, um dá um soco, um dá um chute É, é, o, é
1: o básico
2: da pancadaria né?
0: é, é, é bem... Tem como,
2: tipo, Streets of não tem tipo um Hadouken aqui Não, não tem não, não. um Hadoukenzinho,
0: não. não Pelo menos nessa fase agarra que a gente o testou agarre
2: você agarra e soca
0: Agarra e soca também
2: tá. Tem friendly fire? Não, só com a linha, né? não não, é que não. assim, eu tô tão maravilhado com o Battle Toads Porque recentemente eu joguei com a Raissa é, E a recepção dela Ela jogando foi tão boa eu, eu fiquei extremamente surpreso Com o quanto ela gostou do jogo E aí tipo, voltou o amor por esse jogo Tudo de novo
0: Não, é. eu, eu gostei, eu gostei teve, teve, ó, O Wagner perguntou também aqui do Battle eu gostei. Sem data né Bruno É, sem, sem nada Tinha lá só, jogava Num sofazinho bonitinho, confortável E é isso aí
2: você não tem foto, pressa, não, Max,
1: não tem muito jogo saindo, calma.
2: Não, eu só queria saber se, 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 se sei lá, o, o desenvolvedor ali do lado, o cara deixa,
1: ah, esse ano sai. Tipo, ah, não, vai sair quando tiver pronto, é isso aí.
0: <risos> Ó, pra finalizar aqui, mais duas perguntas. O, o Bruno Chimenes perguntou do stage, a gente já falou. O Rafael Bandeira, qual jogo te deixou com mais hype na feira e por que foi o FIFA 20 com o modo volta? <risos> 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 oh, inf infelizmente eu não consegui jogar o FIFA.
2: Falando nisso, setembro é o seu mês,
0: hein, Bruno? Que tem o FIFA aí. Hein? É, é meu Aniversário, pensando. FIFA, é tudo, tudo junto.
2: NBA, K, FIFA, Gears.
0: Olha aqui, <risos> que alegria. <risos> aniversário. O UJP perguntou qual que é a sua próxima parada? Tóquio Game Show? Assista sim, espero, em breve. E ele perguntou qual que é a feira mais organizada, se é 3 ou Gamescom. Eu, eu acho pronto. as duas bem organizadas. E, mas foi o que eu falei. Por essa distinção da Gamescom é, e essa separação de mídia com o público geral, eu fico com esse voto na Gamescom aí. Mas as duas são bem organizadas, tá? A E3 não é uma zona, não. E é Maravilha. isso, mais alguma pergunta?
2: Acho que é isso. Estou
1: satisfeito também.
0: Maravilha. Tudo certo. Então já aproveita aí, manda nos comentários se vocês tiverem alguma dúvida, eu posso responder no próximo episódio, ou manda seu comentário que... O que, que, que você assistiu de lá que você gostou? Qual que é a sua, sua, suas dúvidas e etc., beleza? Aproveitando então, eu...
1: que você f, é, citou os comentários, eu queria agradecer a todo mundo que comentou no nosso último episódio que a gente é, conversou sobre o aniversário tá do Mega Drive. É, Verdade. É, que as pessoas ficaram muito felizes. Né, por, por, por conta da nossa discussão e da gente ter relembrado algumas, alguns jogos que marcaram a nossa infância/adolescência e tal. E. Agradecer todo, todo mundo, foi, foi muito bacana. Assim, os comentários foram muito positivos. Muito... Eu recebi
0: áudio no WhatsApp de comentário do podcast do todo.
1: Okay, que... fiquei muito feliz com isso. E eu, eu queria citar em específico é, um, uma, um comentário, não sei se é homem ou mulher, de outra forma. É jogador Vagalume, supostamente é um homem, mas enfim. É, ele agradeceu e, e comentou sobre esse formato que a gente tem feito, jogar cast então que ficam. Um, as nossas carinhas aqui alinhados com o jogo que está sendo comentado, né? Quando a gente faz alguma indicação. E agradecer a todo mundo, certamente isso aí, esse é um comentário dele que reverbera de outras pessoas que já comentaram sobre isso comigo no Twitter também. Então, obrigado, né? E se alguém tiver algum, alguma sugestão para tornar o nosso formato melhor, já sabe, é só seguir a gente. No Twitter, comentar. A gente fala muito no Twitter com as pessoas que, 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 enfim, que comentam, que nos marcam e tal.
0: É, teve gente que comentou falando assim: pô, muito legal esse que vocês fizeram do Mega Drive, faz do Super Nintendo.
2: Quando é. chegar a oportunidade. A gente, podia, a, gente é, esse...
0: a gente podia. Manda aí nos comentários quais consoles vocês gostariam que a gente fizesse. A gente Por exemplo, já fez o Arca, um. O... O a gente Arca já fez. Azana um fez
1: aniversário, né? Uhum. Seria... Seria um bom tema também, né, pra gente uhum. comentar.
0: A gente é, já mas... fez um desse de console do Dreamcast, né? Que ficou bem completão. E aí a gente fez esse do Mega Drive. Então manda aí que, que, que outro console você gostaria que a gente falasse. Mas... A gente faz isso
2: muito de franquia de videogame, faz né? Tem isso. vários, é. né?
0: Mas esses de console, Nossa. provavelmente a cada aniversário aí a gente vai tentar fazer um especialzão assim dos nossos preferidos. Eu gostei, tipo, vou fazer sim.
2: aniversário do Atari Lynx. A gente faz um especial. Pensou que legal? Eu <risos> tipo, nunca joguei, mas a gente faz. Nem um... eu.
0: <risos> Bom, então vamos para as nossas dicas. Temos algumas dicas essa semana, alguns jogos interessantes. Vamos Muitos. começar. Vamos começar por um então que foi lançado na Gamescom, véio? que foi o Gears Pop.
2: Pois é, olha que o jogo curioso, do Gears, fala você,
0: você
1: jogou, eu sei que você jogou lá assim, porque eu vi que você postou nos seus stories.
0: É, porque foi... É, como liberou lá, eu, eu tinha colocado o celular pra apitar na lojinha né, do Google, então é, tipo, assim que liberar, pita aqui que eu baixo. E aí eu tava no hotel, e aí a hora que liberou eu já baixei usando o Wi-Fi lá, já joguei. E é... Pra quem curte jogo de celular, eu acho que é uma um jogo interessante porque ele se parece muito com o, o Clash Royale é, na sua mecânica assim né então a gente tem a nossa base as nossas três bases né então tem a base da direita a base da, da esquerda e a sua base central e o inimigo tem essa mesma essa mesma configuração e aí você tem a sua, a sua mana, digamos assim, né? A sua energia, que ela vai crescendo. E aí cada uma das tropas que você coloca, que você seleciona previamente para o seu deck, digamos assim, é, quando você coloca ela em campo, ela custa X de energia. É, e aí você... A estratégia do jogo está em gerenciar tanto a, a sua energia, quanto qual, qual boneco você vai colocar, em qual posicionamento, em qual momento do jogo. Tanto para atacar o inimigo, quanto para responder o que ele tá fazendo. Então, para quem conhece o Clash Royale, já tá muito familiarizado com essa mecânica, com essa dinâmica de jogo. E o Gears Pop é basicamente a mesma coisa, com a diferença que tem as barreiras é, ao longo do caminho, né? Para você dar o cover do jogo, né? Então, existem personagens que saem correndo e, e se escondem na barreira, e aí... Com isso, é, você vai ganhando ou perdendo terreno para você ter mais ou menos área para colocar esses bonecos. É, além disso, o jogo tem um modo treino, né, um, modo, um modo horda, que também é, faz sentido ter né, para o Gears. E aí você vai juntando pontos, é, vai ganhando baús. E aí no mesmo esquema de jogo de celular, né, tem o baú que demora 3 horas para ser aberto, tem o baú que demora 12 horas para ser aberto... Aí você pode acelerar a abertura comprando dinheirinho real, mesmo esquema de, de 95% dos jogos celular.
1: É, só, só um detalhe, você também pode habilitar com, com a moedinha que você ganha no próprio jogo, Isso. que é, obviamente é um processo mais lento, Sim. mas é possível jogar sem gastar um centavo se quer.
0: E o que eu gostei muito, que é aí diz respeito aos jogadores de Xbox, é que você linka a sua gamertag no começo e o jogo vale 1000G né, de conquista. Olha só. Então, eu, eu tenho quase certeza que é o primeiro jogo de celular com 1000G. E conquistas cabeludas, nível Gears, assim. Então, tem conquistas bem, lá que vai demorar muito tempo. Mas
1: bem difíceis, né?
2: <risos> Ou seja, no final da vida útil do jogo, se é que vai ter, né? Porque tem, tem gente jogando Gears 1 até hoje, vai ter uns 4, mil g lá.
0: É, então, pode ser. Pode ser que, que com, as, com as expansões o jogo Gears ganhe novas mais. conquistas também, né?
1: Olha, eu fiquei muito feliz com esse jogo, vou ser bem honesto, assim, fazia tempo que eu não, não tinha um jogo de celular que me prendia, é, eu sempre gostei muito de Infinity Blade, que, lá dos primórdios e tal, é, gosto muito de Monument Valley, assim, são poucos jogos de celular que de fato me Mas atraem. Mas você jogou
2: bastante o Sega Heroes, né?
1: Joguei até a hora que ele se tornou impossível, né? que aí ele, 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 ele chegou num ponto que de fato ele deixa de ser um jogo gratuito e passa a ser um jogo que é, quer te cobrar todo instante pra qualquer coisa, aí eu desencanei dele. O Gears, o Gears Pop não é desse jeito, embora ele tenha lá as microtransações e, e te ofereça os, os atalhos, é, é muito possível jogar sem gastar um centavo e um, uma outra coisa que me chamou muito a atenção é, tanto na, no Versus, né, que você sempre enfrenta um outro jogador, quanto na Horda, é praticamente instantâneo encontrar um jogador assim, hum. você clica e instantaneamente ele já entra na, na tela de carregamento com, com o seu adversário já pronto.
2: Hum. Não, vou te dizer que no dia do lançamento desse jogo, a minha lista de amigos lá tava até bonita de se ver, tinha tipo umas 12 pessoas jogando
1: <risos> Olha, e assim, eu, eu aconselho você a testar pelo menos o Max, eu sei que você não é muito fã de mobile, mas instala no, no computador, é hum. muito divertido, muito divertido, assim... Às é, vezes... eu, eu
0: gosto dessa dinâmica, esse, esse gameplay do, do, do Clash Royale, assim, eu acho ele...
1: Nossa, é muito legal. E tem vários personagens para você destravar, cada um com características próprias. É, é, é assim, lógico, você tem que jogar sabendo que se trata de um jogo mobile. Ele tem aquelas características próprias. Do tipo, tem um personagem para você subir de nível, você vai ter que jogar Entendi. infinitas vezes para ganhar o ponto necessário para aquele bendito personagem evoluir. É. Mas assim, a coisa funciona de uma, de uma forma tão orgânica e tão gostosinha que não parece um, um fardo você fazer isso, entendeu? Assim, naturalmente as coisas vão evoluindo. Não é, ah, eu vou jogar porque eu quero evoluir, entendeu? Tá. Mesmo que você não tenha é, ganho habilidade suficiente, o jogo continua sendo divertido, as partidas continuam sendo parelhas, sabe? Não, não acontece é, esse desbalanceamento que a gente vê com frequência em jogos mobile também. Você sempre enfrenta alguém que está mais ou menos no seu nível, então as coisas ficam... Divertidas. Então, são partidas rápidas, sabe? De dois, três minutos no máximo. É muito gostosinho.
0: É o que e eu tô eu O, um que, o é. que eu tô mais curioso é pra saber isso que o Marcos comentou aí, da vida útil do, do jogo, né? Tipo, quanto ele vai aguentar, o, é, quanto de atualização ele vai ter. O Clash Royale, pra se ter uma ideia, foi lançado 4 de janeiro de 2016.
2: Nossa. E
0: ainda tá aí, Vivão. Mas tem dois, não tem? Não. Só um? Sempre o mesmo, com ah, atualização... Lado, com É, Clash tem um o Clash of Clans... Clans.
2: Isso.
0: Que é da mesma empresa e tal...
2: Deixa eu perguntar um negócio... É... Vocês gostaram do visual? É bonitinho?
0: Muito! Ah, é bonitinho, é simpático...
2: Vocês acham que esse lance do pop pode ser um lego da vida? Eu acho que a Funko vai
1: tomar um pouco mais de cuidado... Pra que isso não fique saturado...
0: Mas tem a Mas possibilidade...
1: Sim. É muito bonitinho... As animações são uma gracinha... E assim... Eles fazem um humor.
0: Ele tem um quê de Lego, um não né? tem?
1: Né? Exatamente. Tipo, quando você ganha, tem a animação de você é. serrar a cabeça do personagem, mas você não serra, a cabeça só cai assim. É muito engraçado. É, a cabeça
0: cai de lado assim. Então ele, ele tem um quê de, de Lego, sim. Eu de acho que é uma forma, possibilidade é um bem provável, viu?
2: De qualquer forma, é um pop decapitado, né? É um pop decapitado. Ah, sim. Nitinho ou não, é. <risos> Deixa eu falar de outro jogo, então, que também foi anunciado, Sim, do esquema Anuncia e Lança, na, na Gamescom, que foi aquele Erika.
0: Boa, isso eu fiquei muito curioso.
2: Ai, Rapaz, assim, Deus, olha, é olha, Marcos. Jogo, viu? Você, sabe,
1: você sabe que até agora eu tô nessa, ele tá, ele tá na, minha, na minha caixa de compra aqui, e eu tô, compro ou não compro?
2: Olha, você é vintão, vintão, meu.
1: É, vintão, mas depois que, que a gente conversou ali pelo, pelas mensagens de celular, é. eu fiquei, bom, vou esperar uma promoção pra pagar 5, em vez de pagar 5. Então, é, vintão, é mas porque no,
0: no Steam, vintão, você compra muita, muita beleza ali, hein?
2: Com certeza, com certeza. Mas ó, ele, só o fato dele estar dele tá 100% localizado, dublado, bonitinho, eu acho que já vale esse vintão. Independentemente do meu gosto, independente, independentemente de eu achar ele o um, um amadorismo completo, as atuações constrangedoras, tipo, independentemente então, disso. Não,
1: mas, mas constrangedor, nível pior do que os outros FMV que a gente jogou o ano passado, por né, exemplo?
2: Nível. O late shift é um bom parâmetro, é, é, é aquele nível lá, só que acontece que a história é mais séria, ou seja, se passa num manicômio com, com pacientes ali, com problemas mentais, então eu acho que é um outro nível de seriedade do que um porteiro que se mete no, 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 em altas é confusões bom.
1: Mas, ó, o late shift, eu sei, que, eu sei que na época a gente teve essa conversa. Que você você achou, tipo, nível chaves. Eu. <risos> o Dr. Decker. Eu achei Decker, ok, não. entendeu? Eu falei assim, ah, beleza. Não me não, não chegou a comprometer a minha
2: experiência. O Dr. Decker. Putz, é difícil falar do Dr. Decker também. Mas, é? Maxon,
0: eu tenho, eu tenho uma pergunta. <risos> você acha que. Você acha que pra gente ter um jogo FMV decente, então? O que que tá faltando? É ter. É chamar uma. uma... Uma Paramount da vida pra fazer uma, Chamar
1: uma Remedy
0: Uma Disney
2: é Chamar o Sam Barlow, que é o cara que fez o Her Story Que fez o Telling Lies Que é fantástico
0: Tem que botar um, um ah. diretor de cinema pra fazer
2: Não, ele não era, Bruno ele, ele só se encontrou nesse formato E aí com o Her Story Ele fez o Padmei ali uma atriz desconhecida, fez muito sucesso.
0: Mas é que o Her Story ser... um, é um FMV de um formato bem diferente, bem peculiar. Mas ainda assim... assim Não, ainda tá assim, concordo, dela, concordo. Ainda assim, concordo.
2: Né? Aí ele fez, fez uma grana, aí ele foi para um elenco hollywoodiano. Um baita elenco no Telling Lies. Então, tipo, é, é nesse sentido. É que ainda, para mim, compromete a atuação. Você pega o The Bunker, por exemplo, que é um outro FMV recente, cara a premissa, pós-apocalíptica, num bunker isolado, o cara lá, a paranoia do, da, da solidão, o fato da mãe dele tá morta ali, mas a atuação compromete tudo, então o Erika foi pro esse mesmo lado então, é uma história muito interessante é, que é esse lance de mito familiar a menina que já nasce predestinada é, já tem uma função, e aí tem esse lance do manicômio, o pai dela falecido quando ela era nova, é, ela vai até lá ela passa os dias lá é, interage com outros pacientes aí tem aqui um monte de coisa escondida lá nesse manicômio, não é nada do que parece. E aí tem aquele lance das decisões que você toma, né? Rapidinho você tem que passar o cursor lá. E é um jogo de PlayStation 4, recomendo muito você baixar o aplicativo no celular, porque o touchpad touch ali, né, o, o, a parte de touch do controle do DualShock não é grande o suficiente para ser confortável. Então no celular você escolhe mais rápido as decisões, porque muitas vezes a decisão você tem que escolher rapidinho, tem um tempo rápido e às vezes você não escolhe nada e aí. E é muito disso, né? De você escolher isso ou aquilo e aí ramificar a história. Por exemplo, eu, por mais que eu tenha achado um jogo complicado, eu já joguei mais de uma vez. Já vi mais de um final e ele tem mesmo mais de... de ele, re, ele pede revisitações. Ele é esse tipo de jogo. Então, assim, ele, o preço, o custo-benefício eu acho que é justo. Então, assim, Nelson, é, eu sei que, tipo, na verdade, a nossa conversa descambou porque, então, com esses 20 reais eu posso comprar o Yakuza zero. Aí, e pegou pesado, sabe?
1: Que a proposta eu comprei.
2: Então, aí, aí tem. <risos> Mas eu acho que então é, é um, preço, um preço ok, porque querendo ou não, ele, ele é interessante. Independentemente do meu gosto com relação à atuação etc., e etc. Mas, assim, outra coisa, mostra que tem público pra esse tipo de jogo. O FMV tá em alta, tipo, né? já há uns anos. O Her Story, depois veio aquela edição de 25 anos do Night Trap. É, a edição de 25 anos do Corpse Killer tem esses jogos da a Wales Interactive, que é uma empresa que tem, tem feito muito jogo de FMV, né? fez o The Bunker, Late Shift, o Dr. Decker é, agora tem o Telling Lines, talvez, seja o, o, talvez não né? o Telling Lines é o um mais representativo mas o Erika veio, ninguém ouviu falar ninguém tinha ouvido falar, e aí já, já lança, de uma empresa que é o primeiro projeto dos caras é, eu, eu, a, a história é boa então, assim, independentemente do que eu tô dizendo aqui, a história é interessante, é instigante, tipo, tem aquele formato de uma hora e meia de filme mesmo, que eu joguei até acabar. Então, tipo, gostando ou não, isso é uma baita qualidade de qualquer coisa que te prende por uma hora e meia. Então, tipo, tipo, eu tô fazendo o que o Bruno fala, né, que eu tô mordendo e assoprando, a pior coisa.
1: Eu vou, eu vou arriscar, <risos> você quer saber? <risos> Mês que vem eu pego essa bagaça.
2: Beleza. Aí e
0: você, Nelson, uma... tem mais algum?
1: Eu tenho eu tenho duas indicações para dar, por favor, né? Eu vou começar por, pelo Breakfast que me deixou extremamente feliz. É, é assim, é, é tão legal quando você tem expectativa para alguma coisa e, e esse negócio, além de suprir a tua expectativa, ainda passa daquilo que você imaginava. Breakfast, é, só para relembrar rapidinho, é um jogo de corrida de destruição tem Boa parte da equipe que atuou lá atrás no Destruction Derby, que eu acho que marcou uma geração, é, tá nessa, nessa empresa, que é a Bugbeer. Eles também fizeram um flat out, que é que assim é um Destruction Derby melhorado. Eu gostei muito na época, mas o, Rack, o Rackfest ele vai além em todos os aspectos.
2: É muito bom esse nome,
1: né? E é, e é assim, é, é bem isso, tá? Literalmente. É... Por que, que eu, 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 eu tô feliz com ele? E por que, que eu tava com a expectativa dele? É, eu não sei se vocês lembram, faz uns 4, 5 anos, acho que faz 5 anos, que eu testei esse jogo na i3, mas assim. Tava Sim, numa. Deus. Acho que faz uns 5 anos, Max. Rapaz! Assim, pra você ver como, como é curioso. Esse jogo já tá disponível no PC já faz um tempinho. Já deve fazer. Eu acho que mais de um ano. Quando eu joguei, eu joguei a versão de PC. É, mas o pessoal já estava dizendo que, os produtores no caso, disseram que é, tinham planos de lançar a versão de console e tudo mais, mas que só seria lançado depois que a, a versão de PC tivesse sido concluída. E eu lembro de ter jogado assim, meu, não era nenhum stand, cara, era, era portas fechadas, eles estavam... É, com espaço dividido com, com, com outros jogos. Então, assim, era um negócio extremamente mambembe num PC que eu, ah, eu, eu lembro até caixa. hoje. Era um PC aberto, sabe? Desses, tipo, <risos> que você vê na Santa Efigênia <risos> E aí a única coisa que tinha era um volante preso na mesa, assim, para testar o jogo no volante. Era isso. E o cara me disse, ó, ainda está começando o desenvolvimento. Era a versão, sei lá, não sei nem se tem o que antes do Alpha. <risos> Então ele falou, ó, essa aqui é só pra você entender e coisa e tal. Mas já tinha me chamado a atenção porque a destruição do jogo é muito legal. É, é, é muito... Cara, eles foram muito além daquilo que imagina no jogo de destruição. Porque despedaça tudo, fica teco de, de carro espalhado pela pista durante a corrida. É muito legal. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça desde então. Eu não jogo no PC, todo mundo sabe disso. É, exceto raras exceções aí, mas eu não sou jogador de PC. Então eu deixei passar o lançamento de PC, não sabia como o jogo tinha ficado, e tava esperando chegar a versão de console, e quando chegou foi uma alegria só, porque o jogo é muito legal. Eu tô falando, até o Maxon devia testar isso.
2: Ah, meu Deus! É,
1: cara, é, Maxon, pensa num jogo divertido, pensa num jogo alegre, tipo, <risos> você vai lá e você desestressa. É isso, cara são cinco torneios, cada torneio tem um monte de campeonato, e aí, assim, nesse aspecto o jogo ele é ligeiramente exigente, porque você precisa ganhar uma determinada quantidade de pontos em cada um desses torneios para conseguir juntar, para habilitar o, o posterior. Então, é, eventualmente você tem que correr mais de uma vez na mesma prova, até para se habituar com, a, com os diferentes carros. Os carros são maravilhosamente bem-humorados, porque assim, todos eles são aquela lata velha feita no fundo de quintal, todo amassado, é, a, a arte é toda feita com pichação, com pincelada de tinta vagabunda, você faz o acabamento é, com coisas penduradas no carro, meu, é um negócio tão legal, que não, não dá para você não, não ter simpatia pelo jogo, Entendeu? E aí, à medida em que você vai jogando, o jogo começa a te surpreender com, com coisas absolutamente absurdas, do tipo, tem uma corrida com sofás. Por quê? Porque sim, porque é legal. <risos> é, tem uma que você corre contra ônibus escolares, e aí, cara, você corre controlando uma minivan de três rodas, que tomba com a sopro num circuito cheio de ônibus escolares, e, a, e, a, e o objetivo é você sobreviver, você tem que vencer a prova tentando não virar uma, um, um amassado lá, uma, uma maçaroca. <risos> é, tem corrida de trailer, trailer de, de camping, é, tem corrida de caminhão, tem, meu, as coisas mais ridículas possíveis que você puder imaginar tem a tradicional o tradicional circuito em oito que a, os carros se cruzam então assim além de você ter que passar os caras você tem que ter a sorte de não ser pego no meio de um cruzamento e ter o carro completamente destruído tem corrida de destruição num half pipe
0: <risos>
1: enfim é muito legal é assim, se você curte corrida, se você gostou de flat out, se você gostava de Destruction tem, Derby...
0: Tem o esquema do, do Destruction Derby de arena e quem fica arena. por último ganha?
2: tem. É, então não, assim, Destruction Derby, assim, eu, eu tenho esse jogo na minha memória, é coisa assim de 96, não é? 95,
1: é tipo. por aí, Max, é, é, é do Play 1, cara. Rapaz. Então, assim, é, isso aqui é o Destruction Derby do, do do século 21, entendeu? É, é maravilhoso em todos os aspectos. Ah, é perfeito? Não é perfeito. Tipo, tem uns bugs ainda que eu espero que eles consertem, do tipo coisa de perfumaria. Às vezes a sombra fica flicando, às vezes é, renderiza tardiamente um pedaço do, do, do cenário. Não acontece com frequência. Foram em algumas pistas que eu percebi isso. Mas enfim, vale o conserto, eu espero que eles, eles resolvam isso. Lembrando que se você já joga no PC, é, foi lançado essa semana, junto com um, simultaneamente com o lançamento da versão de console, o pessoal do PC recebeu um update gigantesco com várias pistas novas, vários carros novos, acho que tem umas modalidades novas, que eu acredito que também vai chegar no, no console em algum momento. É, mas enfim, é uma indicação mais do que feliz minha, assim porque esse jogo me deixou alegre.
2: Que ótimo. Espero
1: Muito que mais difícil. pessoas joguem. Se alguém tinha dúvida e, e por alguma razão gosta de corrida, a minha indicação é vai na fé.
2: Bom, deixa eu aproveitar essa, essa empolgação do Nelson para falar de um jogo aqui que, olha... É... É bom, é bom começar dizendo que Devil May Cry 5, até o momento, ele era o meu jogo do ano. É, é sempre legal dividir os AAA e os indies, né? Ah, eu, 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 normalmente a gente faz. Mas o Devil May Cry 5, ele era. Até eu jogar esta maravilha que vai sair nesta sexta-feira, chamada Astral Chain. E assim, antes de, de, de especificar o jogo, eu queria falar algumas das pessoas envolvidas, porque tem muita gente muito, muito boa envolvida. E, assim, pra quem gostou de Nier Automata, o designer principal do Astral Chain, ele é o diretor desse jogo. Ele, ele tá estreando na direção com esse jogo. Então, tipo, né? Então, só pra contextualizar, e um produtor, esse jogo é uma parceria Platinum com a Nintendo, o produtor desse jogo, o maior dos produtores, o produtor sênior digamos assim, é um cara chamado Hitoshi Yamagami, que ele é um dos maiores veteranos da Nintendo desde o Nintendinho. Então, ele produziu Muitos Pokémon, produziu muitos Kirby, eh, Advance Wars e muitas outras franquias da Nintendo. Inclusive dirigiu, ele era muito amigo do, do, do camarada do Game Watch. Ele fez bastante coisa disso. Então, o veteranaço da Nintendo é o produtor desse jogo, com supervisão do Hideki Kamiya. Assim, é, 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 um, é um time de peso. A Nintendo e a Platinum, na verdade a, 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 a Nintendo tem sido muito parceira com a Platinum. A gente não tem nada ainda do Bayonetta 3... E até fiquei meio chateado com o, o Astral Team, porque, pô, como assim vocês estão anunciando um jogo novo, mostraram um trailer, um tanto de informação, já tem dado de lançamento, e o Bayonetta 3 a gente não tem nada, nem nada, só tem o um logo, só tem o um anúncio. Tipo, esqueci tudo isso, porque esse jogo, ele é muito mais do que o um Hack'n'Slash. É... Então, ele, a história ele é muito no futuro, tipo 2078, se eu não me engano, é, e aí caiu um meteoro no planeta Que que acionou, digamos assim Uma outra dimensão, que dessa dimensão paralela Esse plano astral Uma coisa meio control, assim, Nelson Que cria uns paralelos enquanto eu tô jogando Passaram a vir para esse lado Umas criaturas que foram dadas O nome de quimeras E elas não matavam os humanos Ou atacavam, elas pegavam Sequestravam, digamos, os humanos E levavam para essa outra realidade Então aqui foi ficando cada vez mais abandonado Mais... É decomposto, mas é, é, é influenciado por essa outra realidade e as pessoas se transformando nessas quimeras e tal, como, alguns vendo como uma evolução da espécie outros vendo como a extinção completa e aí você faz parte desse, de uma polícia especial que domina controla e destrói essas criaturas desse outro plano só que para você conseguir confrontar e ver um negócio meio Pacific Rim assim, é, você precisou domar essas criaturas com essas correntes astrais então você tem o, seu, o seu, seu controle e no decorrer do jogo você vai conseguindo esses cinco Legends, que o jogo, claro como o jogo da Nintendo não tem não tá traduzido nada, né? ele é 100% em inglês eu sugiro colocar em japonês, porque ele é um jogo bem anime, assim, tipo eu não sou do anime, não sou do mangá mas go gostei muito, a história ela é bem anime, né bem esse negócio de salvar o mundo e unidos venceremos, e o vilão é claro que é o um vilão, e a reviravolta é claro que é a reviravolta e aquela coisa exagerada, aquele final megalomaníaco, tudo que tem direito, mas o gameplay é surreal de bom em tudo, em tudo, tipo, o hack and slash ele é diferenciado, porque você não só controla o seu personagem, mas também essa criatura, e o domínio dessa criatura é bem diferente, porque ele é como se estivesse na coleira, e você controla essa coleira como se fosse algo que você aprisiona os inimigos, é, e aí você modifica no meio do, do, do combate, você aciona o legend de espada o legend que é uma um tipo um cachorro é, um legend que é mais fortão assim com os braços maiores é, e aí você faz uma, um combate absurdamente diversificado em cima disso e além disso tem a parte investigativa de policial que você vai na cidade coleta pistas e você usa o seu legend cachorro para cheirar o um negócio e te levar até o lugar e você usa o seu legion espada para cortar umas vigas acionar um lugar novo é, e tipo é muita coisa e tudo muito bom. Quando você aciona, por exemplo, os planos astrais, você tem altos elementos de plataforma num esquema que, que eu nunca tinha visto, porque é um jogo de plataforma que não tem pulo. Então você o tempo inteiro conversa com esse lance da, da corrente, que você aciona o bicho lá para frente, e aí você é levado até lá. É, e cada um tem poderes, além desses que eu citei, muitos outros também, de acessar novas áreas do cenário. Não no esquema metroidvania, porque ele é bem dividido em capítulos. Dá para você revisitar e tal mas é só uma progressão de cada vez mais e cada vez mais interessante e, tipo, você tá lá com 20 horas de jogo no capítulo 10, ele te apresenta novos inimigos, novas formas de você interagir com o cenário, novas formas de você desbravar os obstáculos. Fiquei em êxtase com esse jogo, do começo ao fim e aí eu digo que tipo, a Astral Chain é, é o best of, greatest hits da Platinum, então se você curtiu Nino Automata, curtiu o Vanquish, curtiu Vaioneta, é meio que um afunilado de tudo que a Platinum fez até hoje para algo novo e revitalizador assim, então tipo, eles foram muito inteligentes em, ah, isso aqui é um hack and slash, mas é muito mais também, e faz tudo muitíssimo bem, então tô aqui em êxtase falando do que provavelmente é o meu jogo do ano até o momento, superou a minha alegria que, que foi trazida por Devil May Cry 5, então Astral Austral Chain, eu sei que o jogo da Nintendo é salgado, o negócio é difícil, mas cara isso é louco esse jogo é... <risos>
1: É, eu, 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 um dia eu pretendo jogar.
2: É demais, é, é demais.
1: Bom, a minha segunda recomendação é de um jogo que, eu confesso, não estava com expectativa, embora eu estivesse acompanhando, assim, um pouco à margem as informações que eram divulgadas, mas eu não estava... Tava... nenhuma.
0: Se, se vocês não falam, eu ia passar batido completamente. É,
1: assim, é assim eu, eu não tava com expectativa. Eu pretendia jogar, mas... Não era alguma coisa que, se você me perguntasse, estaria no topo da minha lista. Mas aí, mais uma vez, é, serviu de aprendizado. Pra... Certas empresas você não pode subestimar, entendeu? Você tem que é, só dizer amém mesmo e acabou. Só sei, cara. Re... É exatamente. A Remedy é uma dessas. Então, os caras são bons. Ponto final. Não adianta. É. O, o, acho que o, o problema, eu vou dizer por mim exatamente... Quando eles começaram a, a, a divulgar muito o, o Control... Me deu a sensação de ser um Quantum Break genérico.
0: Quantum Break 2, que não chama Quantum Break. É,
1: mas é, é bom que se diga, não tem absolutamente nada a ver. É, é, é Remedy, assim, no, no, na acepção do termo, na, na, na essência. Os caras são muito incríveis quando eles estão desenvolvendo uma história e o gameplay é extraordinário é uma delícia de jogar acho que o Maxon começou ele pode é, confirmar isso é, é gostoso de jogar é isso que é que é impressionante não um jogo que cansa não um jogo é, que em algum determinado momento você sente que que tem um peso maior para uma coisa ou para outra não é eles eles criaram um sistema de combate que ele ele flui e ele não atravanca a história é, e ele sempre parece renovado, porque as coisas acontecem meio que de forma aleatória. Então, o combate não acontece sempre no mesmo lugar. Você pode passar por uma mesma sala e não, não necessariamente enfrentar o mesmo inimigo. Eu gostei muito dessa decisão de, de design deles. Mas, é, só para deixar claro, então, para quem está boiando. Não, não é um Quantum Break 2. É, tem uma história ali que tem muito de Arquivo X, tem muito de Twin Peaks, e, e assim, fica isso mais do que evidente. O Maxon fez uma, fez uma entrevista com o pessoal lá, que foi publicado no, no All Start, eu recomendo muito a leitura, inclusive, que os, os próprios entrevistados comentam sobre isso. Sabe, tem um que de David Lynch ali, de é, o, o sobrenatural está... É impregnado no jogo e eu iria até além. Eu acho que tem quase que um jogo de terror ali. Embora não seja, é, não tenha susto, não tenha é, jumpscare, nada disso. Você não, não vai se, se confrontar com nada disso. Mas a história é, é bem é pesadinha, né? E, e assim, mas é muito demais. E ao mesmo tempo ele tem um quê de metroidvania, também de uma forma que... Eu não lembro de ter visto isso num, num jogo de tiro em terceira pessoa, se vocês se lembrarem, por, por favor, me digam, mas eu realmente não, não lembro de um jogo que isso funciona de forma tão gostosa. É, a história ela é contada, e aí entra outra coisa que talvez me, ag me agradou muito, mas talvez não agrade a algumas pessoas, a história é contada de maneira que você precisa explorar o cenário, você precisa dar atenção para tudo aquilo que o jogo te oferece de extra, então tem muito texto, e eu aconselho que você leia todos eles, é, tem alguns áudios, como é também muito característico da Remedy, você vai encontrar alguns televisores espalhados aqui e ali, e todos eles têm alguma coisa para te contar também, por meio de gravações... Do, dos cientistas que fazem parte da história. Eu não quero ficar contando muito sobre o que acontece, porque eu, eu entendo que qualquer coisa desse jogo que seja falado é um spoiler. Pode acabar meio que estragando a experiência de quem for jogar. Grosso modo é, você é uma pessoa que está é, atrás do seu irmão, tiveram acontecimentos no seu passado que você quer resolver... Essa, essa pessoa, essa, é uma mulher, ela tem poderes. Né? jesse
2: né? jesse Faden.
1: Exatamente, ela tem poderes e você vai... Tudo acontece dentro de um prédio que é uma versão maluca do FBI. É o Federal Con uh, Bureau of Control. E o jogo mescla de forma muito legal, cara. Tecnologias antigas com temas futuristas com pesquisas científicas muito avançadas, mas ao mesmo tempo você está vendo o computador de tela verde, com aquele teclado que parece uma máquina de escrever pré-histórica, é, e tudo isso funcionando de maneira harmônica e visualmente falando, aliás, não só visualmente, eu vou falar tecnicamente falando, o jogo é um primor, é inacreditável Quanto detalhe tem naquilo do tipo, durante os combates você vê pedaço de concreto voando e as explosões são incríveis, com aquelas fagulhas que batem e, e quicam no chão. É assim, tem tanto detalhe técnico bacana que você vê que os caras dominam aquilo para contar uma história.
2: É legal, né? Que, como é engine própria da Remedy, já tem um visual próprio. Não é essa Exa coisa de... Exatamente. Ah, meu, Unity, que a gente tá tão acostumado, por mais que tenha diferenciações. Exatamente. No, que, no entanto, uma engine própria faz... É, diferença. Você consegue
1: pescar um pouco de Quantum Break, um pouco de Alan Wake, você vê que tem ali algumas coisinhas, mas é tudo muito próprio, tudo muito maravilhoso. É, é como eu tô no começo, tipo... Eu, então, eu não acabei ainda, eu tô, eu tô na metade do capítulo 6, eu não sei quantos capítulos são, é... É bom que se diga que é, é possível que você termine o jogo dando atenção só para a história principal, mas eu realmente não aconselho que você faça isso. Eu, é, as, as missões secundárias elas têm um peso para a história, é, é, oferecem momentos únicos, assim não é só um penduricalho. E todos, todos os, os conteúdos extras que você vasculha e você encontra pelo cenário, eles sempre te oferecem um, um, um pedacinho a mais da história, que faz sentido, que te aprofunda mais no roteiro, que te dá mais é, background sobre os acontecimentos e sobre os personagens que estão envolvidos naquilo. Então assim, é um jogo que me surpreendeu de forma... Olha, eu, eu, eu não imaginava que eu fosse gostar disso, esse é o fato, eu não tinha a menor ideia que eu fosse curtir do jeito que eu tô curtindo e maravilhado do jeito que eu tô maravilhado. É, eu, eu aconselho muito. Que, se você gosta da Remedy, se você já tem um histórico com jogos da Remedy, pode ir tranquilamente. assim é, Eu duvido que vai ter alguém que não vai gostar. O jogo consegue mesclar de maneira magistral. Combate com arma com combate sobrenatural, porque a, a a Jessie tem uns poderes muito legais e ela, esses poderes vão avançando à medida em que você é, progride na história. Existe também uma, uma árvore de habilidades que ela não é nem muito complexa, mas ao mesmo tempo ela não é simples o suficiente para você descartar. Então é muito legal para você que, que quer pesquisar, o, o lance é, o jogo ele te incentiva a, a, a vasculhar, mas ele te recompensa pelo fato de você ter vasculhado. Então, quanto mais você se aprofunda naquilo que o jogo tem, nos cenários que o jogo te oferece, e é muito legal dizer também que, que ele foge a regra dos jogos normais, você já deve ter notado isso também, Max, que assim, ele não pega você pela mão, embora ele... Não ele... tem nem marcaçãozinha
2: no mapa, né? Não, não tem ele,
1: ele te oferece, assim, olha... O mapa tá aqui você tem que ir pra esse lugar, né? Ele fica destacado no mapa. Mas ele não te diz qual é o caminho que você tem que fazer. Então, é um lance, de fato, de você ir lá e, e vasculhar, e pesquisar, é, tentar decorar um, qual, qual é o, o caminho melhor que você tem que chegar no teu objetivo. E aí, você, evidentemente, à medida em que você vai avançando, você consegue habilitar uns pontos de controle, né? E... E aí isso serve de navegação rápida pelo mapa, à medida que você avança nos, nos objetivos. Mas de uma maneira geral é ele não te pega pelo braço com GPSzinho, ó, faz o caminho aqui, faz o caminho ali. É um lance de exploração mesmo. Funciona essa mescla de combate com arma e poder. Eu achei extraordinário. E cara, a minha dica é jogue. É isso.
2: É, tipo, assim, é... gostaria de falar duas coisas, assim, sobre esse jogo pontuar duas coisas, porque eu ainda tô no começo, eu joguei umas três horinhas, imagino que seja pelo menos umas vinte. É, é eu
1: chuto tempo. umas vinte.
2: É. é que o lugar que você explora, essa casa antiga, que é onde fica a sede dessa, desse departamento de, 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 de controle aí, é surreal, assim, é surreal, assim, literalmente. Seria um
1: cenário do além da imaginação, cara. Isso.
2: É literalmente surreal, porque tem esse, esse esse mundo paralelo se mesclando com a nossa realidade. E isso, em termos de, de, de arquitetura, é maravilhoso de se ver. É. E aí o um aspecto terror é justamente dessa desse atrito entre as realidades. Porque aí se faz o nome, né? existe esse ruído, esse ris, que aí fica aquela coisa meio, muito, meio não, né macabra, do sussurro bizarro que você não identifica na cabeça da personagem uma coisa até meio Hellblade, mas, de novo, mais galgado em, em arquivo X, com aquelas pessoas meio que, esse RIS ele tem domínio sobre a matéria e o, e o orgânico, né, então, altera tudo. Então, isso aí foi uma coisa que me pegou, assim, absolutamente de cara, porque, aí é o um outro ponto, é um jogo que não perde tempo, então, rapidinho, você já está situado, é, ele, você já tem esse contato com o sobrenatural, digamos, com o paranormal mais, né, é, e você já sente o poder da personagem, a importância dela, e você rapidamente já tá arrancando um teco de concreto e arremessando nos caras enquanto você dá dash no ar e dá tiro e faz escudo com um monte de, de, de objeto do cenário pra se defender.
1: Aliás, bem que você comentou um detalhe agora que, que também me chamou muito a atenção. Esse poder que, que, ela, que ela tem, que enfim, é, te permite arremessar coisas nos inimigos e tal, se fosse em outro jogo, certamente você poderia arremessar coisas pré-determinadas do cenário, e, e, e esse jogo ele vai além, ele te oferece tudo aquilo que tem no cenário, né? mas se não tiver nada por perto, ela simplesmente arranca um teco de, de concreto do, do chão, do teto, da, da parede, e arremessa esse concreto para cima dos caras, e isso é extraordinário, porque
2: você nunca fica desguarnecido, é, você sente o poder do personagem. E nessa é. era de super-herói que a gente vive... É isso que eu ia falar, é um jogo de super-herói. Um é. Ela é super-poderosa, Jesse. Tipo, é claro que não, não vamos entrar em detalhes da história, do porquê que ela é assim, do porquê que... Qual que é o papel dela na, na trama, além de ir atrás do irmão e tal. Mas ela tá ali, ela não tá ali à toa. Até porque uma das informações mais legais a princípio, que já meio que situa de uma maneira fácil e rápida, é que o prédio ele é o tipo de é um prédio tão diferenciado que você só encontra ele caso ele queira que você o encontre. Ah, várias vezes eu passei por Nova York e nunca vi esse prédio, é justamente porque ele não queria que você o encontrasse. É como é assim, se os objetos. E aí isso é uma história demais, assim,
1: é, é sensacional. É, 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 e assim, é, e dentro é desse mais. prédio você você tem acesso a esse plano paralelo. Astral, é. Cara, é, é demais, é, é fantástico. É eu tô óbvio, amando muito. Amando pra quem muito. não gosta de ficção científica, ou de, qual é o nome que eles usaram? O, é, o New Weird.
2: New, New Weird é o nome, nome desses gêneros é aí. Assim,
1: se você não curte essas esquisitices, tipo, porque eu tô me sentindo num jogo do David Lynch. Assim, Uma essa, pirâmide assim, de
2: cabeça pra baixo de repente aparece o diretor do. do, do... É demais,
1: cara. Não dá, não dá como jogador. você desassociar de Twin Peaks. Não dá pra você achar que os caras não beberam disso, sabe? E é maravilhoso.
2: É, pra quem quer, gosta de dar resposta pra tudo e gosta das respostas dentro da sua caixinha, bem assim esquece, e tal. Esquece, esquece. É, é, não é bem esse esquema, não.
1: É absolutamente interpretativo e absolutamente é, exploratório. Não adianta você achar que você vai começar o jogo e terminar e, e passar por cima das coisas. Óbvio que você tem essa opção, mas você não vai aproveitar absolutamente nada daquilo que o jogo te oferece.
2: Ou seja, é o jogo da Remedy, que é tudo isso que o Nelson falou, eu acho que é, né, tem um pouco de tudo, mas ele é o primeiro que não é linear. Ele é o primeiro que você tem as idas e vindas, que ele sabe explorar mais do que nunca o seu espaço. E, você, e, é, e é um espaço maravilhoso ser explorado. E o tempo inteiro você vai sendo. É, e o tempo inteiro, né? Tipo esse, esse primeiro contato que eu já tive, eu já fui deslumbrado tantas vezes com luz saturada, amarelo, e o vermelho, a, a, tipo esse riso, ele gera uma, uma luz vermelha no cenário, com aquelas pessoas flutuando. É uma coisa. É bem terror, assim, nesse aspecto. assim Dá pra você criar um, um ambiente, uma, uma ambientação bem aterrorizante.
1: Outro ponto bem legal que você citou agora que eu tinha esquecido. O, o uso das cores como de indicativo para ajudar o jogador. Né? Então, assim, não tem o GPS, não tem o pontinho piscando na tela, mas ele te dá pequenas dicas pela cor. Então, por exemplo, você sabe que quando o vermelho aparece de alguma forma, você já pode se preparar porque... Lá vem alguma coisa, vai acontecer, é. enfim. É olha, eu, eu, eu não consigo achar um ponto negativo nesse jogo até agora.
2: É, eu tem gente que... reclamando de performance, né? O, o Jeff tá jogando no PS4 e veio me falar que tá rodando meio mal. É, então, tipo, privilégio eu, eu tô... nosso tá jogando no Xbox One X, que é, tá tudo bem,
1: né? Exatamente, eu, infelizmente, talvez seja um é. problema aí de otimizar de uma plataforma é. para outra, mas de uma forma geral, eu, eu tô amando. É isso,
0: muito bom, jogarei.
2: Eu acho que esse jogo vai fazer você... Eu acho que você... Acho não, Bruno?
0: Vou jogar, eu vou jogar. Com você certeza curtir, absoluta. Eu não, tava, eu não tava muito afim, não, mas... Depois de tudo que vocês falaram, não tem como eu não querer, vai não. Curtir.
2: Jogão, jogão. Não vejo a hora de voltar pra ele.
0: Maravilha. Vocês têm mais alguma indicação? Deixa não, eu só fazer
2: a saideira aqui. Ah, sim. Eu, eu parei. Já faz tempo que saiu, e se eu não falar dele agora, vai ficar muito que é o Sea of Solitude, hum, hum. que é aquele jogo que o Nelson comentou sobre ele, que ele tava bem afim de jogar, o jogo novo da EA Originals, que é aquela parte indie da EA e tal, que vem lá do, do Way Out, do Fé, né, e agora vem esse, é, que eu vou dizer assim, eu gostei médio, eu achei um jogo mediano, infelizmente ele não me pegou do jeito que eu esperei que fosse pegar, que eu esperava que fosse pegar, porque ele lida com temas muito complexos. Né? Ele lida com uma personagem ali que é, se perdeu, é, que fez muita, muitas coisas erradas e está numa tentativa de redenção, ao mesmo tempo que não, vê, não encontra forças para isso. É um jogo bem familiar. Tanto que a personagem ela vai, membro a membro da família, meio que tentando se reaver, tentando se desculpar e tentando se redimir por tudo que ela fez no passado. E isso é uma alegoria. O jogo é uma gigante alegoria para esses problemas muito reais. Coloca essa personagem num mundo inundado, que conforme ela explora, ela vai meio que tornando esse lugar mais habitável, digamos. E aí nesse lugar inundado existem criaturas representadas por monstruosidades, que aí sim está ali a depressão, está ali a, a solidão, o isolamento, a paranoia. E aí essa personagem tipo é, é interessante no que diz respeito a você encarar os seus medos e aí fica uma coisa bem firme assim nessa ideia. Só que como você faz isso em termos de gameplay mesmo é muito tipo altos e coisa. Não, 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 eu acho, sei lá, não seria eu se eu dissesse que um jogo especial como esse fosse qualquer coisa, mas em termos de gameplay mesmo, o que você faz com a personagem, como você joga e como você explora com o barquinho, é, e aí como ela transforma o ambiente, e aí como ela luta contra esse, esses problemas, né, essas doenças, é, não é tão legal quanto a proposta. Tipo, é difícil uma temática tão pesada ter esse reflexo no gameplay. Então, em termos de gameplay, ele é bem convencional, mas ele é um convencional dentro de uma embalagem extremamente exótica, extremamente esparafatosas, etc então, é, sei lá, eu nem sei se eu recomendaria, até porque é, muita gente não gosta de lidar com esses, com esses temas, assim, especialmente em videogame que vem videogame um entretenimento uma diversão, um escapismo e aí não quer fazer disso mais uma problemática não quer fazer disso mais um então eu entendo também esse lado, mas eu sou do, do, do tipo que, que gosta dessa coisa densa dessa coisa profunda é difícil de lidar em videogame também então, just, talvez por isso mesmo que o em gameplay, o Sea of Solitude, tenha sido só uma embalagem bonita. Sei lá. Que é mais legal de discutir sobre do que necessariamente jogar o jogo. Então, tipo. Mas ainda assim, Nelson, é. Eu, não, eu, eu tô falando tudo isso pela primeira vez. Eu nunca tinha falado sobre esse jogo com ninguém. O que também é sempre um. um uma dificuldade por si só. Assim. Se você tivesse jogado, com certeza a gente desenvolveria muito melhor esse debate. Mas. Essencialmente, o seu solitude foi isso pra mim. E também esse tipo de jogo. Eu acabei numa tarde. Uhum. Ele tem lá os seus coletáveis, que também seus coletáveis são totalmente infundados. Tem lá as, as gaivotas que você afugenta, que eu não. Eu pode ser que eu não tenha entendido que tipo de alegoria isso tenha significado, que tipo de, de analogia, sei lá. Pode ser que eu tenha perdido muita coisa, caso eu tivesse um conhecimento mais aprofundado de psicologia, sei lá. Mas, para mim, foi isso que ficou do seu of Solitude. Se alguém aí jogou e quiser começar uma conversa sobre, eu sou 100% aberto. para mim, a melhor parte é essa.
1: É, antes de a gente concluir, beleza vou, vou, vou voltar rapidamente no assunto do, do control. É, só por conta de um tema que me chamou atenção dentro do jogo. E eu, eu não falei na hora porque, enfim, é, é um pouco paralelo. É, tem um lugar do, do, do jogo chamado Panoptical. Você chegou nele, Maxon, já? Não.
2: Ah, é que tô jogando em português. Você lembra o nome em português?
1: Eles não traduziram. Foi por isso não. que me chamou a atenção. Acho que chama panóptico. Uma coisa assim, ah, dentro não, do jogo não. mesmo. Aí eu, eu falei, ué, mas que coisa esquisita, né? Deixa eu, eu, eu descobrir por que, que esse nome especificamente não foi é, traduzido. Só para só vocês entenderem, é um lugar redondo... Que lembra uma prisão. Aí eu falei, bom, vou pesquisar sobre. Aí eu descobri que, de fato, esse tal é, panóptico foi uma. É uma prisão, que, um, é um conceito, na verdade, que nasceu com base numa prisão é, desenvolvida por um inglês no século XVIII, que é uma prisão redonda com uma torre no meio. E essa hum. torre ela tem uma visão de 360 graus. Então fica o vigia lá dentro. O vigia Nossa. consegue.
2: Nelson, isso tem no Silent Hill 4.
1: Vamos lá, Rapaz. esse vigia, então ele tem a visão completa de todos os, os presos, mas os presos não sabem para que lado o vigia está olhando. Então o conceito é de você criar um, uma, uma ordem nas pessoas com base no medo, porque você sabe que está sendo observado, mas você não sabe em que momento. Uhum. É mais ou menos como uma, uma câmera de trânsito. Você sabe que a câmera tá lá, mas ela não sabe, mas você não sabe dizer em que momento você está sendo observado. Você sabe que você não pode infringir a, a regra, uhum. porque né, a câmera vai te pegar. É mais ou menos por aí. É tipo o conceito
2: do Big Brother. É diabólico é, isso. Nossa.
1: Não é? E aí, assim, isso eu, eu sempre achei que o conceito do Big Brother tinha nascido no, no 1984, do, do, do George Orwell. Aí, na pesquisa, eu entendi que, na verdade, o conceito foi. Nasceu, então, no século XVIII, mas foi utilizado pelo George Orwell no, no, no livro. E é aí que eu fiquei Meu mais cara. maravilhado ainda, porque... Sensacional. É, o control, ele essencialmente usa esse conceito. Talvez os, os, os desenvolvedores não tenham falado sobre esse assunto abertamente, ou não tenham perguntado, enfim. Mas eu achei tão legal, e eu acho que para quem se interessar e quiser ir atrás um pouco mais do assunto... Muito vale bem. a pesquisa, porque é extraordinário.
2: O Silent Hill 4 tem uma prisão que é exatamente isso. Eu até arrepiei quando você falou, só que é uma prisão, Silent Hill, né? É pra criança ainda. É, um, é, tipo, é uma febeia. Mas é,
1: mas é aí, né? Tem algo, acho que isso mostra a, a importância do roteirista, né?
2: Com certeza. Com certeza absoluta. Nem bom. Parei.
0: E aí, quais são as suas recomendações? Manda aqui embaixo nos comentários, youtubecom Vamos conversar sobre... E a gente fica por aqui. Na semana que vem tem mais.
2: Até lá. Até, tchau. tchau.